0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义、呃。今天非常高兴邀请到福仁大学织品服装学院创业院长，呃，蔡淑丽蔡院长跟大家打个招呼
1: 。大家好
0: ,好，大家应该都认识哈、哦，那也听过或者在网络上、呃、看到蔡院长。他是台湾时尚呃最关键的推手。那我跟大家好好介绍一下蔡院长。蔡院长是美国任瑟列理工学院呃科技及管理硕士及博士。那曾经在佛仁大学织品服装设计学院呃担任教授，现在兼院长、哦、那也转入学界前、哦、是在贸易制造业跟航行业服务。那也曾经担任过。民生学院的院长也担任过国际教育处的国际长，那也有在福仁大学的欧洲联盟中心的主任、哦、那各种的、呃、事务的推动，呃、蔡院长都有丰富的经验。那他也担任过各种像台北哦经济发展委员会的委员，那故宫的文创。呃，行销品牌授权的委员，那院长在专长在创新跟创业的管理策略的管理跟行销方面啊、哦，那院长有很多的著作啊、哦，呃，国际国内的发表呃高达四十七篇哦，那也很多的得奖。那今天邀请院长来来跟大家分享，呃，一直我很好奇哦，因为呃院长有那么多的经验。那尤其最后这一段，福仁大学织品服装设计服装的这个学院哈、哦，呃，我上次去参观，我很讶异啊。那基本上他呃找了很多的资源是啊、呃，成立了他应该第一个啊，第一个可能到目前也是唯一的，也是唯一的哦，服装的这个专业学院哈、哦。<對>那跟他聊聊一下，蔡老师在这个学院里面整合了。上中下游哦，那包括上游的制品设计、中游的饰品设计、服装设计跟下游的行销品牌创业的领域哈、哦。那跟我们聊一下您在这方面呃人才培育的一些策略。嗯
1: ，好，谢谢哈、哦。那个呃，今天很荣幸能够来到电台，那、呃、跟大家分享一些过去呃的经验。呃，其实织品服装系，我我想每一个呃系所的成立或是这个教育的发展哦，它会跟产业跟社会的脉动是相关联的。嗯、所以当年我们在呃去年是五十周年织品织品服装系。嗯嗯那我们当时成立这个织品服装系的原因，是因为呃，纺织成衣业是台湾曾经是第一大创汇，后来变第二大，变第三大，这样。当时雇用了非常几十万的呃人，为台湾创造很大的这个这个创汇哈。那所以相对阴影就会产生一些细索。那我们就在那样的环境之下，而且我们看到就是说，呃，其实台湾一直在做代工嘛，在做制造。嗯、那其实我们在讲品牌设计，設計这个其实是蛮重要的哦、喔，嗯、所以我们当时就成立这个这个系。那在在学校成立系所也是有它的因缘了哈，嗯、就是说为什么会成立这个系所，可能是产业很需要这样的人，所以他成立系所。嗯、那我们当时其实是在理工学院，所以我是<的>我是属于理,理工学院的，<笑>因为我当时基本上理工学院那时候丙主，然后他在丙主里面，嗯、然后他是属于医跟农，嗯、所以我当时从小立志要当医生。啊，结果哎、欸，不知道为什么就调到这个织品服装系，嗯、当时也很纳闷，整个整个那大学生我都很纳闷。嗯、后来现在回头来看这段啊，就是真的有因缘，嗯、就是到最后我需要回来这个学校，嗯、然后帮忙做很多的转型这样子。嗯嗯、所以当时理工学院，然后后来又是因为就是呃，里面有领导者认为就是说，哎、欸，十一住行娱乐，嗯，这都是民生嘛，嗯、都很重要，所以就把织品服装拉出来。放到民生学院去。院院嗯、那我在当民生学院院长的时候，嗯、呃，其实我们那个民生学院是一个还蛮完整的，有食品科学、营养科学了，嗯、儿童与家庭参与、嗯、然后食品服装，就是我我觉得是一个蛮不错的。嗯、那可是因为时代的关系，所以呃，尤其像您现在是这个台湾设计医院的院长嘛，嗯、就是说台湾现在对设计的重视、嗯、及国家、嗯、还有世界对设计的重视，嗯、所以。食品服装系在民生学院里面又跟食品科学、营养科学的属性不一样，嗯嗯、所以也是在过去也是有一些问题，所以后来我们就讲就就跟内部的整个系所的沟通跟共识，最后两年后。那制品系就独立出来，嗯嗯、那当然制品除了制品服装学系以外，还有博物馆研究所，嗯嗯、就属性比较相近的哦。嗯嗯、然后还有这个全英文的品牌与时尚的设计的、嗯、呃硕士学位学程，嗯、这三个共同组成了呃这制品服装学院，所以现在有一千多个学生这样子。哦对，嗯、那我、呃、我们在成立这个学院的时候，其实我们目标非常清楚，嗯、我们是以永续为核心，嗯、因为我们知道现在其实不管 SDG 啊，不管什么都在讲永续嘛。那永续其实不是说政策要永续，嗯、每个人的心中也需要永续，嗯、所以我们是以永续为核心。嗯、然后我们在讲说，我们要训练的人不再是，就是说只是。给你一个指令，一个动作。我们希望能够培育具有创新创造力的人，嗯、所以呃，我们有非常重要的这个围绕这个永续的核心，就是我们第一个是 culture and heritage，、嗯、就是文化跟资产。嗯嗯、那这个文化跟资产哦，是呃，我相信是每、嗯、每一个国家这个能够有竞争力的来源。嗯嗯、哦，那这个呃，所以我们把呃文化跟资产列在那个，嗯嗯、因为将来所有的设计的元素。嗯嗯你为什么可以跟其他国家不一样？ Mm hmm. 为什么可以有竞争力？就是因为你有你自己的文化，哎、mm hmm. 呃，跟你自己独特的东西。呃，所以我们对这块非常重视。Mm hmm. 那我们的大学、我们的研究所都有这相关的呃研究跟课程。Mm hmm. 那第二个就是 design、mm hmm. 跟 technology，、mm hmm. 因为设计过去就是就是你把一个呃衣服漂漂亮亮弄出来就好了。Mm hmm. 可是现在基本上。生活形态也改变了，嗯、像尤其这一次去年 COVID-19 到现在，嗯嗯、呃。比较就是靓丽 fashion 的衣服已经不是那么，因为大家都在家里，所以他就比较注重 function， 就功能啊、机能这方面的。所以你如果没有加上 technology， 包括现在的智慧型衣服，都是跟 technology 有关系。所以我们现在有很多的呃研究案，也是跟医学院、跟体育学院就跨跨学院、跨领域的合作。哈，这是第二个我们要培养的人才。那第三个就是 analytical communication， 呃就是。我们讲的 AI、大数据啦，嗯、还有这个这个数位的能力，哈、嗯，因为我们我们基本上我们有织品织品设计、服饰设计跟行销经营。嗯、那我们行销经营其实有两班，就跟一个年级有一百一百二十个人以上嘛，哈、嗯。那这个是将就是说 communication， 它对大众的已经不是说用传统的广告或、嗯、一些比较自私的东西，你可以那个像我们的 social media 嗯，那么、嗯、就是这些。很年轻的人，他如果很会操纵 social media， 他的就很成功了嘛，哈、嗯。那所以你企业基本上，我们训练这些行销的人，就是要帮企业能够创造知名度，创造他的产品能够卖得很好。那你可是你可是你如果不会用科技，不会用大数据，不会用 AI 的这个方式来分析消费者的。嗯呃，到底他的喜好在哪里？然后你像过去一样生产一大堆东西，然后就变库存。好、嗯哦，所以现在如果假设我们有这样子的结合的时候，嗯、我们可以 predict 哪个东西是好的，嗯、或是真正当时卖了以后好的时候，我们再再及时生产。哈、嗯，这、哦、这种都是，呃，就是比较。Advanced, 比较前瞻的，嗯、然后比较比较重要的，嗯、呃，然后当然最后还有一些基本功，就是你要有很多的基本功，像像这个你要能够有基本记忆学啦，然后你要有管理啦、嗯、，marketing， 所以这些都是基本的记忆的方面。嗯、所以我们有四大块，嗯、四个 dimension 哈，就是说希望同学呃能够培养出。未来有未来性、创、嗯、有创意、创新能力的，然后有前瞻性的，然后能够为产业想到他们没想到的，嗯、能够为他们创造价值。嗯，对，这是我们培育人才的最主要的策略。嗯
0: 、<笑>好，蔡院长刚刚跟我们聊，呃，学院的永续的这个目标下有四个很重要的核心能力，哦，嗯呃、文化跟资产的能力，还有设计家科技的能力 ，AI 跟数位。呃的能力，还有一些基本跟管理的能力哦。那创业到现在，呃，是一开始就这个方向就很清楚吗？是，是还是跟着不同时代改变，有一些不一样的调整？
1: 嗯，其实一开始就很清楚。嗯、那我我我，我因为在过去一直都是。在行政职，
2: 嗯，呃
1: ，我们的呃硕士在职专班也是我们全校我第一个创的，嗯、哦，然后我们当时找了非常多的这个大师来，
2: 对，所
1: 以那时候培养了很多的这个高阶或是老板的人才，嗯、然后他现在都变成我们的资源，嗯、所以你、嗯、你刚刚在讲说哦，我可以有很多的资源，其实都是有一部分都来自于他们了，哈、嗯。嗯嗯那呃，像就是国际国国际教育长了哈，嗯、那时候变成我们我们在那个时候变成是台湾大概前两名的国际化的学校，嗯、虽然很短的时间之内，嗯、那呃，因为我过去是有管理的或是这个的经营的背景，嗯，所以基本上我去的时候，我都全部把这个东西用上去了，所以能够很快的知道，就是说呃，这个未来的。就是到底需要什么样的人才，所以其实我在成立医院之前，这个就非常清楚的在那里。然后三年，现在已经三年半，超过三年半了嘛，嗯、还是没有变，嗯、<哼>还是在这个基础上一直做，因为这个方向是对的
0: 。呃、院长、呃、来自业界，呃，您之前在东方广告国际广告公司担任过董事长
1: ，哎，那个只是短暂那两年，<笑>其实我真正的经历哈、哦、是还没有进学术界。嗯那我那时候基本上是，呃，就是大学毕业以后，呃，是家族事业了哈。嗯、那我我父亲就把我派到新加坡去管公司了。嗯、那时候在新加坡，然后管马来西亚的工厂。嗯、那呃其，呃，我们家族在过去曾经有辉煌的时候了哈，在、嗯嗯、曾经也是。前十大台湾的出口，嗯嗯、那当然现在我必须要讲，就是有点家道中落。那家道中落的关系也是因为他没有跟上时代，嗯嗯、所以我们觉得说，那个你是不是有多的触角，嗯、你的教育，你各方面这些都是非常重要。嗯嗯嗯、所以你能能够知道时代的变化跟那个新的轨迹在哪里啊、嗯嗯哦？那所以后来呃，在新加坡以后回来以后，就在我们的制造业。那制造业当然，我经历过非常多职务，包括我当 sales 啊，包括排传奇啊、排生产啊，那些都经历过。那最后调到呃，我们自己的船公司，就是我应该讲，就是说，台湾呃，全世界女女船东大概三个吧，是以前欧纳西斯的女儿嘛哈，然后那个徐爱珍，就毛丰强毛丰强的太太，嗯，还有呃当时的我了哈，其他都是男生，因为其实。航运就是一个跑码头，嗯，哦，就是我会热爱，我觉得基本上跟我的那个个性相关，嗯，嗯嗯因为我,我就是很值、很很喜欢，就是说大家很坦白，然后那、嗯、大家很努力的去做这样子，所以，呃，就是还蛮喜欢，所以在航运我其实待最久。嗯、那那这这这个东西其实是有故事可以讲的，然后、嗯、<哼>不过因为时间快到了，对，對谢
0: 谢院长跟大家分享，呃，福大成立全国第一所。织品服装设计学院那能够成立，应该跟院长之前的所有的经历都有关系了哈，所以才有可能整合上中下游那呃，从设计、品牌、行销、创业各个领域哦、呃，为台湾培育了未来的人才
1: 。其实我们经历过十七年,、嗯、17年才通过，对，<笑>不容易。<笑>
0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到福仁大学织品服装学院创院院长蔡署理蔡院长、哦。那院长再跟我们聊一下第五届哈、哦、这个 FJU 福仁大学 talents、哦嗯。Tal 呃，这个是福仁大学资品服装学院培育新锐设计师进军国际的呃推进计划哈、哦。那您怎么来策划这样的一个计划，跟他的一个经验跟大家分享一下？嗯
1: 、好，呃，因为刚刚有讲到我们我们的永续核心，嗯、然后我们有四个重要的方向嘛，培育人才的方向。那可是真正的行动是什么很重要？那所有的这个呃。你现在其实是一个全球化的一个世界，嗯、你就是要跟全球去比较，嗯、然后就跟全球去同时去进步。那我们呃，因为我过去当过国际长嘛，所以我知道国际化的重要性。嗯嗯嗯那我们织品服装学院也是学校这个国际化最最前进、最前面的这个这个牌模范生了、啊、哈。嗯嗯嗯那所以当时我们跟那个呃，很早十几年前之前就跟瑞典最好的学校。呃，签约然后交换，嗯、所以每每个学期大概他们有十几个学生过来，我们有十几个学生过去。嗯、那从这个经验里面哦，就是学生你把他抛弃到外面去的，不是抛弃，就是把他放到外面去的时候，他基本上他就必须要去了解当地的文化，他必须设法打入那个他的同学圈里面哦，所以他必须要慢慢学会独立。然后慢慢就是说你，你你要自己能够打理很多的事情，那也要自己想办法怎么样去学习。如果你不会的话，那我所以我觉得就是说，我我们在这个国际化交换学生方面，翡翠非常努力，嗯、就尽量把学生送出去，嗯、让他们能够看到，就是他有一样的、嗯、这个能够有不同的高度跟广度吼、嗯哦，那这个 FJU Talent 也是，嗯、当时我们在讲就是说，你如果自己。把它关在国内去参加国内的竞赛的时候是不够的，哎、嗯<哼>，因为你在国际的竞赛有时候其实是残酷的，哎、嗯<哼>，那你必须要面对很多的事情。你你去了一次两次以后，嗯、你那个经验的累积比你在大学念四年的书还快。嗯、好，那当然就是说，也不是每个同学都那么幸运，嗯、因为其实去，比如 FJU Talent， 我们第、嗯、今年是第五年，还是决定要去伦敦嘛。嗯、那我们一年大概需要花掉一百五十万，嗯、那过去都是我们筹钱，自己筹钱。嗯好、哦，那也也很幸运，有很多人帮忙了。那呃，在两年前，我们有很幸运，那个就是文化部有补助一些，哦、嘿，所以就呃疏解一些我们的那个压力这样子。那这些呃，我们其实就是经过精挑细选，就他他需要经过好几关，嗯嗯然后被挑出来。挑出来以后，这就,就是在集中的去训练辅导，然后他们再去做他们的创作，去比赛这样子。嗯嗯那当他们到那里去的时候，他可以碰到的，就是说，哦，他要他要进行选择国际的模特儿，然后他要这个这个有各各式各样的那个灯光啦，各种、嗯、全部都都他他都必须要去了解。嗯，所以这样的学习哈，就是比较层次比较高，他能够。呃，一下就跳脱到呃，只是在学校举行那些呃 ，Fashion show 啦，或是这个这个毕业展而已。那所以我们觉得说，虽然虽然对我们来讲是辛苦的，呃，不但是在呃资源方面，在培育方面也是辛苦的。但是呃，你不太可能每个都是 Michael Jordan，、嗯、<哼>所以我们也是就是说，你如果能够挑出几个人，然后来培养，那。我觉得对整个台湾的这个 fashion 产业是有帮助了哈。嗯、那对人才，其实很多人也因为这样子，他对我们的戏就非常有兴趣，嗯、他就觉得他有他他如果认为他有才华的时候，他就有机会到国外去。嗯、那所以我们在很多相对现在招生比较困难的时候，嗯、我们其实是蛮招的，而且有时候像一个转学生要两名，他有一百多个人来报这样子，对。嗯
0: 那院长在培育人才方面有独到的策略哦。那我们也知道，除了福大培育很多人才以外，福大有很多的杰出校友哦。嗯嗯、那像呃，福仁大学杰出校友王国妹跟福大呃，来共同创立的论坛的平台，呃，王国妹新浪潮运动哦。那这个关注呃，生活。的一种最新的趋势，那也是健康时尚的品味。那跟我们聊，在什么样的一个情况下有这个机会、哦？
1: 好，我我觉得那个只要你努力的时候哈，上帝就会帮你开一条路。嗯，那我记得那时候去接民生学院院长的时候。呃，你知道吗？去接任在接任何职位都是你单枪匹马，你去接国际长也是一个人，嗯、然后到一个新的环境，然后你必须要能够把那些带动起来。嗯、那那那年就刚好那个呃校长他就把那个这个董事会呃校美美国基金会的董事会拉到台湾来，嗯、那就叫每个院长去报告。结果这个我也就很认真准备了，然后就去报告了。那结果当天晚上我就接到电话说，我拿到五百万哦，<笑>那。就是只有我拿到，嗯、就是那天十一个院长的报告，嗯嗯、呃，十二个院长的报告只有我拿到，嗯、然后又好高兴，然后就就那个那，可是当时是因为我提出我想要做的啦，嗯、那当然后面又经过很多的折冲，所以后来就出来就是说，嗯、因为民生学院刚刚讲说，基本上就十一住行娱乐嘛，嗯嗯、所以后来我们就就归纳出说健康、时尚、品味。那这个王国妹校友她是家政系的，她、嗯嗯、因为她非常感念学校，她。在辅仁大学毕业后，然后到美国，然后他的因为家政系过去的熏陶，他就非常就是贤妻良母。那那她的先生事业非常成功，他儿子事业也非常成功，所以他就就觉得他应该要回馈学校，嗯、哦，那她也想对社会有一些 impact。就是说能够能够贡献社会，所以我们就说 OK。那现在其实就是说，我们来倡导比较正面的东西，叫做健康、时尚、品味，刚好符合我们那个民生学院的调性嘛。嗯嗯、哦，所以在那那个那个王国妹新浪潮运动的时候，嗯、那个运动就是“ social movement”、嗯、嘛。我们希望说，是不是可以透过这样的力量，嗯、然后让我们整个的社会是更健康、更时尚、更有品味的。好，所以我们就根据这样的这个前提之下，我们设计了呃很多的论坛，然后包括我们也推动了，我、哦、举例来讲哈，就是说永续的部分，嗯、我们就收集了，就是说现在大家都是物质过剩，所以有很多东西其实一直都没用到，但是它还是很好的东西，嗯、所以我们就说，那大家是不是有这种东西你就捐出来？那捐出来的时候，我们就在那边把它整理，就花了蛮蛮多时间的哈。然后当然宣传，然后有一天下午大概。就是就是公开把那些东西亮出来嘛，嗯、那好像到一一个半小时，几千件的东西就全部被领光了。嗯然后来领的人，其实他们也感触很深。他说：“我也很多这种东西，那我是不是也可以捐出来？我们大家互相，就是说我不用了，可能别人用得到这样子哦。”那我后来跟那个其他学校在谈谈这个事情的时候，那像像冯甲啦、嗯、东华什么，他们说：“哎，我们也来就在不同的地区来办这个事情了。嗯”那后来当然因为忙的关系就，就就没有再继续下去。嗯、那我们推动非常多别人没有做过的事情。嗯所以我们也非常感谢，因为他连续三年哦都支持我们做各种不同的。嗯、那我们还有拍，就是有一年是拍十一个微电影吧。嗯，好，然后就就是都是一些，嗯、呃，人生非常呃奋斗励志的人物，嗯、然后然后希望说，哎，在 YouTube 上大家看了以后，对他们能够有,有启发，跟就是 inspiring 的那个作用，这样子，就是说呃，我们做了蛮多蛮多不同的事情，嗯嗯、哎，那也也非常感谢，就是说他的支持让，让、嗯、让我们辅仁大学的名声可以更那个，嗯、然后因为在外面这些传播都是正面积极的，嗯嗯、所以是分非常好的，对。嗯哎，那其实后来因为因为他的抛砖引玉哦，我们后来也上上次有访问过你嘛，就是 COVID n i 的时候，那时候我就发起了一个运动，然后我们就会说，哎，是不是所有的来自各参观学员啊设计啦、啊，然后会来讨论说 COVID n i 会带来什么样的影响跟改变？好，然后我们这个完了以后，我们又做了一个那个永续的，然后呃，来自各界的，然后有大师来跟学生讲，这样就是我们一直在在推动。很多很多这个这个不为人知的东西了，嗯、因为我觉得高等教育基本上你就是有一些使命，嗯、要有一些理,、嗯、理想，那能够潜移默化，因为很多事情没有办法那个一触可及，可是你就是一直种种子，嗯、一直种种子下去。嗯，陈院
0: 长，我看你一直在做很开创性的事情啊，那除了刚刚谈的这个论坛以外，呃，也在一九九三年啊、呃，呃，成立了中华。服饰文化中心哦，嗯、那我上次去看的是，很惊讶、嗯嗯嗯、哦，藏那个收藏很完整，有高达一万七百二十九件的这个这个作品哦，嗯、那包括织品服、服饰、饰品等等都有。嗯，那跟我们聊九三年是什么什么样的机会哦，创、嗯、立了这个。
1: 这个这个创立其实是我们的罗修女创的啊、哦哦。那那时候呃九三年她应该是在当系主任吧，我我、嗯、时间我不太记得哈、哦。那呃就是她也是感受到就是文化的重要性，嗯、那所以她比较早起步的时候，那时候呃有些收藏其实都是比较便宜的，像像我们有很完整的那个苗族的收藏哈、哦，那是是我当系主任的时候，那、嗯、就,就是就是去采买的。那那那个现在就买不到了，因为就那个价钱我们就没办法买了，因为现在都已经价钱抬到非常高，嗯、所以我们在早期还还算就是出发的比较早，所以我们就收收藏到蛮多东西的。那我们现在就靠那个很多的计划，我举例来讲，嗯、呃，我前两年接了文化部的计划，嗯、是旗袍的嘛，哈，嗯、那。呃，就是做旗袍的研究，那包括因为旗袍现在都已经是老达人，嗯、就七八十岁了，然后到他们年轻人也不传承，所以我们希望把这些记忆能够传承下来，所以我们就继续访问他，然后把他的记忆拍成拍成影片，所以。呃，就是在国家文化记忆库，所以大家都可以去看。嗯、然后这个老达人的生命史，我们也把它记录下来。好、哦，然后每一件那个旗袍，我们自己本来就有收藏，嗯、我们大概有一千多件的收藏。可是透过这个计划的时候，因为我要联络很多人，包括譬如说孙玉璇的女儿，嗯、呃，在跟他联络的时候，他妈妈有七十几件。然后谈谈谈的过程就感动了他，嗯、她就说：“那我全部捐给你。嗯”好、哦，那类似这样子的话，我们就收集到非常多，呃，应该收集。这一次有收集到一两千件，嗯，哎，那那像这种的话就，就是、就是就是没有不用采买的，只要就他愿意捐给我们的话，嗯、那当然我们就把东西很很好的保存了，因为其实。要保存这个制品也不是一个容易的事，它要很温很湿嘛，哈、嗯。那像在呃，我我忘掉是在几年的时候，那时候我拿了一千三百多万吧，嗯，那时候很早了，那大概十几年前，嗯、那时候我当主任的时候，嗯、我我觉得所有东西，因为现在都是关在库房里面，嗯，然后只有老师他做研究，或是有时候带老师带学生去看，那少数的参观者可以进来看，这样很可惜，因为我觉得文化其实是是它它不是这个这个零和游戏，应该是，就开放更多的时候，大家可以更多人参与，然后会有更多的创意跟创新出来。嗯、所以那时候我就做了那个数位典藏，就那时候做了，大概最后只做了四千多件了、哦，就把它数位化。那那时候理想其实还蛮大的，就是说我我就把它弄成一个券、一个链哈、哦，那我有这个图库。然后你有不同等级的人，你来付费的时候，嗯、你就可以取到不同的东西。然后你来设计，那设计完的时候，如果假设你想要呃打板啊，或是你想要生产啊，或是中间有各个的，就是我们整个这个 value chain 的那个哈，你如果想要做的时候，嗯、那你我们来帮你，就是我们做一个媒介、嗯、来帮你找这个，然后最后来把它完成这样子。嗯、那。最后也因为经费跟时间的关系，也没有做到那一步了。嗯、我们只能做数位点长、嗯嗯欸，那至少就是把向量图、meta data， 那这种东西，就是后来在做设计的时候，嗯、他就可以去抓那个东西来做设计。嗯
0: ，我上次去参观，呃，谢谢院长导览哈。呃，织品服装学院，我看还蛮注重实作嘛哈，你们有各种不同的工厂。呃，各类的材料等等都有。那这个过程怎么样去建构起来呢？哦，这
1: 个哈，这个真的也是大要好多人的帮忙。有些有些也一部分当然是学校的经费，教育部了哈。那学校给的经费，那另外一部分当然是募款的。那再再一部分是企业捐的。像你如果到那个地下室看那个圆边针织机哈，就有两台都是企业捐捐过来，那一台都七八百万的。嗯，对。就是蛮蛮那个的，嗯、那我们有时候是就是有钱凑凑在一起就买一个那个，像荨麻 C K 真针织、嗯、哦，嗯、也是很贵的机器，就、嗯、可能都要三四百万一台，嗯、就是你等于是买一台 Benz 的车这样子了。嗯、那那我们就会尽量就是说，我们希望提供最好的设备给学生，嗯、让他最接触到最新的设备。嗯就不会跟那个业界是脱节的，好、嗯，因为我们常常讲说产学落差嘛，嗯、所以我们在这一块我们非常非常努力，嗯、就尽量写计划啦，尽、嗯、量去要钱啊，嗯、这样子。对
0: ，好，谢谢院长跟大家聊从人才的培育到校友的串联，到无视文化中心跟整个学校的这个资源的整合，哈，啊，这个非常不容易。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到福仁大学织品服装学院创业院长蔡淑理蔡院长，跟大家呃聊台湾的时尚哈。那刚,刚蔡院长谈很多的教育了哈校友。那我想台湾对于时尚这个产业哦，呃，或者它的设计，时尚设计，那从早期到现在有哪一些转变，或者面临的什么困难？那因为文化部大大概这两年也在推时尚嘛，哈、呃，三年<你>三年了嘛，哈，那看看看看，看看台湾市场虽小，那设计是不是可有其他的可能性？对，嗯。
1: 我们在讲说一个品牌能够成功哈，其实在国内的市场，它需要有足够大的国内市场。嗯，呃，在过去人家讲说大概七千万的人口了哈，嗯、然后另外这个、嗯、这个人口，它就是说这些市场的消费者，它要够挑剔。
2: 嗯
1: ，哦，因为它够挑剔的时候，你才会督促你呃能够做得更好。嗯，那我们台湾其实某个程度来讲，都不符合这个条件。
0: 所以，第一个市场不够大，<对>第二个我们的消费者不够挑剔、嗯。
1: 呃，不过现在年轻人还蛮挑剔的、哦。<笑>年轻人，对,对对，对，他会鞭策很多人，就<笑>就，所以你如果做不好，他马上就是给你泼上去了哈、哦。<笑>所以也也可能是一个好事哦。嗯嗯、那呃，所以在这样的情况之下，就是很难培养出那个设计的品牌，就是品牌了哈、哦。嗯、所以我们台湾其实说品牌其实不多嘛，嗯、我们现在能够讲的就是捷安特。对不对？嗯、对然后我们就讲的宏基啊啊，数十、嗯啊，就是呢可以讲出来的那个实在实在是不多，嗯、大概十个、嗯、呃，十个十个以内这样子哦。嗯、所以呃，时尚也是一样，而且时尚是更残酷的，嗯、就是说因为它变化很快，嗯、那你你你要能够跟世界各个大都市的呃设计师去角逐。嗯，那在过去我们就是只有几个学校在培养嘛，哈、嗯嗯哦，就是呃就是福大跟实践。那当然，后来有素德啦，有领东，但是他们好像都还就是还在努力当中了哈。嗯嗯、那呃，所以像我们有五十一年的历史，嗯、那实践稍微比我们长一两年的样子哈，因为它是从家专、二专开始的这样。嗯嗯嗯、那所以，但是那时候培养出来的人才，就像我刚刚讲说，时代背景的关系，他们可能都是到纺织公司啦，哦，去去去打板啦、啊，或是去做那些呃现成的设计，嗯嗯、或是去。就是国外的设计拿回来，再重新再再抄一遍这样子、哦。所以
0: 对他来讲，纺织产业是比时尚产业要大，嗯、是这样。是是是<對>，是、嗯、当然很大
1: 。那个之前是
0: 它,它是以制造为本嘛。
1: <笑>对对对，我们我们其实呃，纺织业是是上中下游嘛。嗯嗯、對對對那上游像就是从石化过来，嗯嗯、對對對我们没有我们没有天然纤维，嗯、但是我们的石化。因为很强，强对对对所以我们上游的石化就，就沙丝啊、沙、啊、这些东,东西也都是很厉害。嗯嗯、那呃，上游基本上因为它是资本比较密集，嗯、所以它还是在台湾、嗯、哦、呃。很多像利利利啊、利、嗯、利鹏这些都还是在台湾。可是布成衣是最早走出去的了哈、嗯嗯哦。那布台湾很强，嗯、那就是在不管在设计端哈、哦，在或在原料端，嗯、呃，其实。都有不错的表现。嗯、那尤其是现在，呃，全世界百分之七十的机能性的布料都是台湾做的哈。嗯嗯嗯、那因为台湾在过去长期累积这个几十年的那个制造业的能力，嗯嗯、所以它在那个这个这个纤维上的这个、嗯、这个创新跟变化，嗯嗯、然后在这个布料上的织纹的设计都很厉害。像像我们织品服装学院的那个织品设计就是。人家讲说，呃，福大的织品服装就是织品很厉害，对。那我们有针织、梭织、印染跟毛衣嘛，哈。尤其我们的针织，那个是已经投资重本下去，有圆边针织啊，有荨麻塞提的啦，有各式各样的机器在那个。所以那个学生就训练出来的时候，他基本上，呃，像像我举例来讲，我们学生就毕业后到越南去好了，他们的薪水是台湾的一倍，嗯，好，那。企业主爱的要死，因为上次我呃去去参访的时候，那个老板都希望说你再再多培养一些人才给我们用，因为真的是不够哦。嗯、那我们其实已经有十几个学生在、嗯、在那家公司了哈、哦。那他们他们就觉得那个培养出来的学生能能力很扎实，哎、嗯，那现在现在又加上以前就是说培养的人大概是跟那个服装会有关系的嘛，嗯、你的纺织品跟服装有关系，现在多了一个出路就是鞋子。现在所有的呃运动鞋，它它都用针织的，对對,對,對,對,对，那就是非常非常大的出、嗯、出,出呃出入。对学生来讲然后那呃这个是在纺织成衣，那因为那个成衣的部分是 labor intensive， 劳、嗯、力密集。所以，当我们台湾那时候在土地涨价、还有劳工涨价的时候，嗯、他们就已经移出去了，在、嗯、蛮早就移出去。那我们的这个成衣的厂商也非常厉害，嗯、他们就遍布全世界。嗯、所以，他就是说，像比较基本款的，他可能在非洲生产，嗯、因为非洲的人手指比较大，嗯、他们比较没办法做细的。嗯、那譬如说像越南，他们的工就可以比较细，嗯、或大陆的工比较细，类似像这样子哦，他们就全球布局做得非常好。那、嗯、菲律宾、印尼、泰国什么全部都有。那，所以他们就是，不过这次 COVID 19就是也也是就是就是有的一个现象就是大者很大，嗯，所以大大厂比较不受影响，可是小的厂就是因为这这个疫情的关系有受到影响这样子。那所以我们的成衣其实也蛮大的，你们像那个巨阳、如虹，他们都是两两百多亿的吧，对，营业额，好，那么他们全世界的员工也是好几万人，所以其实就还蛮。那台湾的成
0: 衣是代工成衣，不是自己品牌为、嗯呃
1: 、<持>对，代工代工。我举例来讲，其实这两个龙头，嗯嗯、一个股王，一个股后，嗯、之前都创过品牌
2: ，哦、可是都铩
1: 羽而归。對,对，因为真的是不容易。嗯、對,對,对，所以，所以就是说，现在创品牌的。部分是年轻人，有一些年轻的设计师哈。那像我举例来讲，像我们学生很多的学生，他就创品牌嘛。我们比较有名的创，像周允啊、哦潘怡良啊、古佑文啊，然后今年有那个简简君源，他也在台北时装周嘛哈。占普啊，这些都是我们的学生。那像譬如说黄世顺来讲好了，他我记得他毕业以后，他就到德国去创品牌。那这个也是一个很好的方式哈，嗯、就是说，因为台湾刚刚讲是市场不够大，所以那个品牌很难成功。嗯、当然，就一般的那个就是上班族穿的衣服，嗯、我们是有一些有一些那个品牌，最早像欧德啦什么这些的，嗯、呃，那可是现在慢慢因为替代品太多了，嗯、所以这些其实又类似像那个衣、e、肉啦、摩摩这些快时尚品牌，嗯、然后价钱又便宜，然后又、嗯、又很流行，所以就在过去那些有一些就慢慢没有办法生存下去，这样。那这些新的年轻的人，他们创的品牌，像这个黄世春在德国的时候，他就真的要面临很多的考验，嗯嗯、所以考验到最后的时候。他就他就可以进到柏林去去参展啊，嗯、然后会受到这个汉堡那边的邀请啊，类似这样子。那这样的磨练下来的时候，他就比较能够真的那个品牌品牌是需要时间了哈、哦。嗯嗯、那刚开始他们都很很苦，嗯、他连连薪水都没得拿。嗯、那可是如果撑得下去的时候，那到最后那这这几年因为台、嗯、呃文化部他有台北时装周，嗯嗯、那也帮这些年轻的设计师。开辟了一个舞台，好、哦、让他们能够展现。那尤其去年因为 c o v i d、嗯、1 9还有今年因为白尔都不能来，嗯、所以他们就变成数位的转播，嗯、所以多多少少对他们的知名度，我觉得可能有一些帮助。嗯、对，嗯、那所以这个其实是多方面的哈，就是学校要很努力培养人才，嗯、然后政府的有一些政策是不是能够这个帮助这些这个设计师能够在国际能够展现他的那个哈？那我们现在像在学校，我们也是、嗯。就鼓励学生、老师去参加国际的竞赛，嗯嗯而且我们都有给奖奖、嗯嗯、金。嗯嗯哦，就是说你去参加，我们就给你补助，嗯嗯然后你又得名的时候就有奖金。对，那其实这些基本上都是希望说，因为你既然你要走这一行的时候，你就必须要勇于接受挑战，你就必须一定要抱着说我要成功的决心。嗯嗯那这些都是在帮助他们。那有些年轻人就会蛮珍惜的，他就会。很认真，譬如说像占卜啦、嗯、黄术这些，嗯嗯、后来他们就就还蛮成功的。嗯、当然现在还是很辛苦啦，因为品牌就是我，我就说那个竞争很激烈。嗯、你今这一季成功，并不表示你下一季就能够成功那样。嗯、对，對时上
0: 这个它的 cycle 很快嘛、喔對，对，因为这个科技的各种布料不断在创新、喔是，是是。那这个不比像建筑，我们建筑那个时间就很长很慢嘛、喔對，对对。那这个那么快的时间的挑战下，那你觉得台湾市场因为不大，那消费者年轻的开始挑剔了哈？嗯、那台湾以台湾来讲，台湾有什么利基在这一方面
1: ？其实你说台湾年轻挑剔哈，他的挑剔要看是什么？嗯，我觉得挑剔要挑剔品质跟设计，嗯、这才叫挑剔。对。可是现在一般普遍的一个现象就是 CP 值，嗯、你现在不管是、嗯。Fashion， 不管是餐厅，不管什么，嗯、都在讲 CP 词。哎、嗯欸，我觉得这是不是很好的现象？嗯、越便越好。对，就是我们应该要能够欣赏，嗯、能够 appreciate， 就是说那个一个东西出来的，嗯、它其实你看到的只是一个结果，嗯、可是这个过程当中它的养成，然后它的奋斗，嗯、它的这方面其实是大家看不到的。那你能不能愿意去支持它？啊、嗯呃，这个我觉得很重要。嗯嗯嗯、对，所以我觉得。我们如果就是说，我们希望台湾，因为我们去台，其实台湾人蛮爱国的了哈。嗯嗯就是你如果真的说希望台有什么台湾之光啦，嗯嗯能够大设计师能够成功，那你就是去买台湾设计师的衣服嘛，嗯嗯对不对？嗯嗯。那
0: 我好像前一阵子有听过一个调查，台湾光台湾自己的市场，嗯，呃，选择他们的品牌比例。还是偏低嘛，是哦，是是所以就是说，先不见得要走国际市场，嗯，那起码台湾的一般的民众，呃，能够消费他们的品牌，嗯
1: 、这个就是。就是、但是他这里有个困境哦，<對>像那个就是这些年轻设计师之前也常跟我反映一个问题，嗯、因为他们的量不大，哦、嗯，所以基本上他有时候根本找不到厂商帮他做，嗯。哎，那这是一个很大的困境。然后另外就是说，他找不到，找得到的话，他的成本也高，也很高所以你可以看到台湾的设计师的定价其实不便宜。嗯
0: 、对对，对,对就同
1: 样是那个价钱的时候，嗯、那消费者我刚刚讲说，对对因为当消费者重视 C P 值的时候，那就会接受挑战。嗯
0: 、那这个。有什么样的一个解法、嗯
1: ？这个可能是政府现在也是有在那个啦，嗯、他们是有什么快速打样中心啦，嗯嗯、还有什么那个，他们也希望说能够创造一些让这些设计师能够在那边生产的地方。嗯、好像有个新的要推出来，对，哎、嗯欸，我我就希望说，哎、欸，他确实能够真正做一个，以前是有这样。的想法，可是到最后没有真正很完全。光打样的费
0: 用就很高啊！
1: 对对对，就说说说，是不是政府在这方面能够建构一个很基本的、完好的这个基础给他们？对，然后这样的话才有可能，不然就是还是就是永远就是很多没有办法解决的问题，永远在那边打转
0: 。那台湾有一些在国际比较知名成功的，都是很早就出去了
1: 。应该讲是这些，呃，应该只有下肢，对对对。那其他的，他们像有一些成功的，他们其实，在国国内很成功，但是他并没有出去。嗯嘿，那现在年轻的都还不算。那在国际上，你有看到一些华人，那他其实不是台湾出去的，他可能就是在美国本土或是什么，对对对对
0: 。那时装这个事情，呃呃，有没有地域性的差别？像亚洲，有有有有
1: 。呃，因为文化的不一样，嗯、所以你基本上你的喜好是不一样的。好、嗯哦，你就看像印度，就是好多色彩很缤纷这样子。对对然后另外体型也不一样。嗯、你不要讲台湾啊，台湾其实南到北没有多远，嗯、可是南北部的跟南部的喜好就完全不一样。所以为什么你会看到同样的品牌，它在北部卖的跟南部卖的是不一样的？嗯、那更不要讲国家跟国家。嗯、所以你是不是能够呃了解那个？当地的市场其实也蛮重要的。你如果只是一个普通的、嗯、普通的成衣，吼，就是卖的比较比较低的单价，那当然就不管了。嗯、可是你你如果真的是要，不管是 o c u l t u 高级定制服啦，嗯、或是你要是比较高级的，为什么那些品牌它可以做有一些经典的那个，嗯、然后大家会喜欢？嗯、那当然也是 marketing 啦，也是一直是帮你洗脑，嗯、就是说，哎，今年是这样子，然后这个是这个是高级的，这是典雅的，嗯、这是什么？这个这个都是。整套的，我们在讲说，流行产业其实就是一个阴谋产业。嗯，嗯
0: 嗯对。好，谢谢蔡院长跟我们这一段好好聊了这个时尚产业、流行产业。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到福仁大学资品服装学院创业院长蔡淑理院长跟大家分享。好，那我们最后一段来聊聊未来了。很多人都觉得纺织是夕阳产业啊，那这几年呢，社会实业的互动发现是有新的机会，纺织产业呃结合很多现代的科技元素跟行销手法之后，应该是会有一些新的可能跟机会吧。是、嗯
1: 、是，是嗯、因为刚刚有讲到，就是说台湾因为是制造业起家，嗯，所以它有很厚实的那个制造的基础。那制造。制造其实也是重要的，因为你如果没有制造，你只会设计的时候，你不知道中间会发生什么问题。所以，我们那个厚实的制造的基础，让我们可以做在很多节骨眼上去突破去做转型。包括我刚刚讲说，在材料上，嗯，我们比别人容易知道，就是说要用什么样的纤维，纤维要怎么样去改变。譬如说中空纤维啦，或者什么各式各样不同的纤维的时候，它会达到什么效果。所以我们就可以做，呃，创造出很多不同的纤维的组。合。和、嗯、然后会达到某种某种功效，譬如说它可以这个就是保暖啊，好、嗯、它可以隔离啊，然后它可以这个抗菌防臭，各式各样的这这种。那在现在跟未来的时代里面，又非常重视这个这个功能功能的那个、嗯、功能，对，有你是不是具备某种功能？功能嗯、那我们的功能功能性。在在这个房中所啦，还有很多的厂商，嗯、他们长期的这个研究之下，嗯、我们其实做得蛮好的。嗯、那再加上现在，因为你我们可以知道像，像像这个 Apple，、嗯、它也是有各种穿戴式的嘛，不止 Apple 啦，嗯、很多有穿戴式的。那在我们纺织产业也是在花了很多，嗯、其实已经花了一段时间在研究这方面的穿戴式的。嗯、那因为过去的穿戴式都太太大，嗯、所以。还没有成气候，但是越来越、越来越研发的结果越来越精简哦。所以他像现在，呃，我们其实在在那时候我忘掉台们民生学院院长的时候，嗯、我们跟医学院要合作，嗯、因为我们现在有医院嘛，嗯、那我们就想说我们在十五楼那个盛路家的 VIP 那个。住房的部分，我们是不是可以给他一件衣服，然后自动就会有两、嗯、心跳、脉搏啦，嗯、什么各种的东西这样子？那么、嗯、那时候，当时我们也也也着手去研研究那方面。那现在整个那个呃，嗯、我们学校有十二个学院，可是就是说，在未来这个不是在过去，你就单一领域去设计产品或是创创新产品，嗯、你必须要跨领域，嗯、结合很多不同的领域，然后创造出来的东西才会是。嗯让这个消费者觉得说，哇，这个东西真好用，或是真的解决我的痛点，或解决呃某些的问题，这样子哈。嗯、所以，我们需要非常用力在推这个东西，就是跨学院，哈、嗯，那不管理工啊，还有管理学院，还有我们资产品啊、民生各种，就整合起来。然后像我们有，比如说我们有体育系，我们在做那个在发展那个布料的时候，我们就让那个体育系的人去穿，然后看哪里流汗，哪里需要怎么样哈，那就可以可以有很多的数据出来。然后我们医院也有很多的数据，类似像这样，就我刚刚讲的那个大数据啊，也就是要要做各种领域不同的串合嘛哈。那这个其实也不是只有我们需要在推，非常多的。呃，医院啦，还有各种的厂商，他们也都在在推这方面的。那原来的这个这个传统的呃纺织成医院，他们也试图去跟这个高高高科技的公司去结合。嗯、像有有人就去跟 Bank Q 啊，哈，跟跟这个明基他们去结合，去发展发展这些东西。那台湾的好处哈，台湾就是台湾人特别聪明，嗯，那也很灵活，很灵活，有弹很灵活，对，所以在。日本是打团体战，所以他们当然最后可以有很好的成果。可是他们那个过程都是一步一步，不能不能。我们可以一步跳到第五步，他们不行，他们一二三四五这样走下去哦。那所以呃，有有时候会创造出那个那个蛮惊人的效果出来的。所以为什么我我在那个院的设计的那个人才的培育的，我们是涵盖这些方面。然后我们现在也是用模组的课程，就说你不是只有单一模组。你比如说你，你你可以选大数据、AI 这些东西，然后你同时可以选设计跟科技这样子。嗯、那那那个课程就是，呃，我们尽量就是现在，因为老师他其实是固定的嘛，所以我们会结合产业界的人进来，呃，结合我们需要的人进来，嗯、然后一起做，呃，一起上课，然后让学生真的能够能够做出那个，然后最后的成果就让他们去经过市场的呃这个挑战，比如说去参加比赛啦，或者去,去参加各种的那个。产品的发表的竞赛这样子、嗯
0: ，我想大家都在找台湾未来的机会哦。嗯、那像呃，我任教的学校交大，嗯,嗯哦，也一直在考虑未来的产业的机会在哪里。嗯，交大有很好的 IOT ICT 是哦，所以也因为在找机会，所以才想到医疗应该是台湾的未未来的很 promised 一个领域。台湾有好的医疗服务，嗯、但是医疗的科技好像台湾。还没有好好去开发，嗯，哦，所以也因为这样的一个前提，要创造台湾未来的产业，所以交大跟阳明合校嘛、哦，是是。那现在大家也看到，台湾以前没有汽车制造业，但是它的这个电子产业很强。嗯、那现在电动车的时代来了，嗯、而反而看到一个全新的机会来。嗯,嗯那蔡院长觉得，在织品、在时尚，台湾市场虽然。小，但是台湾是比较灵活，或者有机会比较快速跨产业合作。嗯，那未来你觉得是不是还有其他的机会
1: ？我举一个最简单的例子哦、喔，这次那个呃防护衣跟隔离衣，嗯、就是呃我们所谓还有口罩嘛，就是国家队这种哦，就是在在那个就是这些这些大家集合起来的时候，力量就变得很大哦、喔。嗯嗯、那台湾有非常多的隐形冠隐、嗯、形冠军。那我举例来讲，就是我刚刚讲的那个股王股后股后，嗯、呃，还有一家没上市的公司叫做旭宽旭荣，嗯、他们的营业额其实比这两家还大。嗯、那但是因为他们很赚钱，所以他就没上市啊、哦。嗯、就是说，那个太多隐形冠军，然后他们就是默默在那边做。嗯、那他他们其实也很灵活，嗯、因为我就是想说，台湾人不但灵活他，他、嗯、他的那个整个那个社交层面哦，嗯、所以那个讯息很灵通。嗯。就哪哪一个东西是未来好的发展，然后它可以去结合的，他们就会去找。哦，那当然，像工研院这样很多的这个政府的研究机构，嗯、他也会释放这个他们研发的成果。哦、嗯，那现在其实有很多这个传统的纺织产业成，没有纺织业了哈，他们会去找。伊份不是传，不是我们这个领域的，嗯、他们也会去找纺织综合研究所。嗯嗯然后一起来开发，像今天下午我就打一个电话跟香草，嗯、在专门台湾做香草很厉害的，嗯、他就刚好那个房中所人就在那儿，因为他他们要做，他是很厉害会做精油的嘛。那那个现在服装里面哦、喔，就是说，那个如果你只是做一个 capsule， 就胶囊的话，洗一洗到最后就会没有了。那是不是在可以在纤维里面啊？怎么弄啊？哈，所以其实都都现在已经非常跨在结合这样子。那我我刚刚讲说，你将来要能够竞争的话，不是你原来单一的产业，你一定要去创造人家比较难模仿的。我们在讲就是说，那个所谓的核心能力的话，就是。人家很很难模仿，然后他是稀少的，嗯、然后就是说你的组织也能够去创造一个组织，让他不断的学习，能够去推动这些事情。所以我觉得，然后现在因为教育的普及，嗯、你知道我们那个硕士在专班，嗯、我们现在已经是二十超过二十一年吧，因为当时创、嗯、创我在学校二十一年嘛，对，嗯、所以。那时候应该是台湾第一第一届了，然后后来就开始就，所以这二十几年来，产业界的人，你看有全台湾有多少硕士在专班，他们都在去接受更多的、更好的教育，所以他们就会影响他们能够有更更新的呃想法。那更重要的是他 networking， 就是他人脉网络，像他们来念书以后。他们就知道说，哎、欸，我如果需要什么样的东西，我就去找谁找谁这样子哈。这这都是一个很重要，所以我们也是试图在我们的硕士在职面看，除了他们当界可以串联以外，不同界是不是也可以串联在一起，让它变成一个大的那个网络，嗯、那大家都可以互相去帮忙这样子，嗯、成来成就大事。对
0: 我同时也发现，就是跨领域合作，现在变成这个新时代的基本哦。那我我上次刚好。没几个礼拜前，刚好访问潘一良那他说他最近做的最有趣的是以服装走到策展，就是嗯，说用什么样的方式来来沟通理念，所以包括比方说跟台电合作，他也是很兴奋，台电或者在淘博馆这样的一个空间走秀，创造一个新的可能性。那我们也看到很多。台湾开始跨跨领域去探索这种比较未知的未来。是，<對>是。那在你的领域里面，是不是还有其他的案例
1: ？其实还蛮多的，嗯、像我们的学生，比如说周玉莹来了，讲好了。對對對你如果看到她的 Fashion Show， 她也是非常非常创新的哈。的那我们知道那个像像三 D 列印，嗯、其实昨天的新闻是讲说那个房子。是哪里？纽约吗？的房子，他就用三 D 列印盖出来，<對>成本只有一半。嗯、那其实三 D 的衣，三 D 列印的衣服在之前就已经在好几年前就已经做出来了哈。嗯、那所以，我我在想说，就是用用你一定要去结合各种不同的科技，然后自己先先做各种不同的试验，嗯、然后当你当你推出来的时候，你就会变成是第一唯一。然后当然后面就会有人追赶上来，嗯、可是你就一直往前跑，嗯、你知道？那那我们像我们的教育的那个培育，就是希望能够让他有这种思维，嗯、有方法让他去做，而不是让他去死背东西，嗯、或者去只是做一个技工这样子。嗯，
2: 对
0: 。我还有一位服装设计师王丽丽是。啊、哦，汪丽玲，汪丽玲啊，她、哦、的服装都，
1: 她是 LED 的，因为
0: LED 材料，對對對所以那个它的风格辨识度就很高。对
2: 对对對
0: ,对，因为他好像长期对,對，因为他当时科技就出国学生，
1: 对，在念书的时候就做这个很关注。对那这个所以他现在我也把他邀请到我们学校上课，對對對嗯嗯、所以现在学生也也在做这方面的。嗯对，那这种东西其实是互利了、嗯，嗯，因为他当然到学校，我们学校辅大还是有点距离，他他觉得是辛苦的，嗯，可是就是我说互利是第一个学生学到他的东西，然后也知名度也会更更、嗯、更大嘛，哈。那另外一个就是说，因为他来上课，所以学生某个程度，他如果 Fashion 秀或什么的，学生就帮他，嗯、然后他如果想要用人，他就比较有人才可以去那，因为现在其实最最重要是人才，嗯，现在就缺人才嘛，嗯嗯嗯嗯、那所以。就是说，我为什么很多人都还要叫学校上课，是因为人才的关系。就是有些产业界有没有？他们再辛苦、再再忙，他们也也希望跟学校结合，所以他可以看到说，哎、欸，可以找哪些的人才过来这样。那跟学校关系好的话，那学校就会更更努力帮忙的
0: 。好，院长，跟我们聊聊，你最近在迪化街有一个很有趣的计划。嗯
1: 嗯，好。这个其实也是机缘了哈，因为这个我现在迪化街一段两百五十六号，嗯、这个原来是阿妈的博物馆，嗯、就是我们所谓那个慰安妇的博物馆哦。他、嗯、就是如果大家有看新闻的话，就五年后他他就是因为经营不下去，他熄灯了。嗯、那当时的建筑师就跟我们讲说，这个地方，嗯、对,对对对，吴声明他就想说这个地方是可以的，嗯、所以。因为我本来就蛮喜欢那个地方，嗯、我就说好，我就拿下来。当时也没多想，嗯、当时其实出发点就是因为学生在跟我讲，嗯、就是台北时装周完了就完了，嗯、没有其他地方可以去。嗯、那我就好啊，那不然你就拿一个、嗯、拿一个地方作为你们的平台，嗯、你们可以做 pop up store 这样子什么的哈。那当然就是不一定照计划走了，嗯、那可是我就把那个地方拿下来，把它整个整理后，那现在就是提供艺术家啦、嗯、一个展览。暂暂时哈，因为现在艺术家也很辛苦，尤其是那个 COVID 19、嗯。那所以就是我现在第一档是陶瓷展，第二档是那个画展哈，嗯、那都还还成绩还不错、嗯。那那我想我基本上是要 promote 美跟善，好、嗯哦，那我觉得台湾在美跟善是还可以再用力，嗯、因为我们要创品牌嘛，我们要提高我们设计力，嗯、那这个美的部分真的就是要提升，嗯、所以我就希望说，那将来我创立呃。美学教育学院有很多课可能都是免费的，嗯、那我就希望说我在能够到最后还有被利用的价值。哎，我能够用我的就是过去所有的知识啊、经验跟人脉跟资源，能够在为这些年轻人或为这个社会创造什么样的价值，带来给他们最大的、嗯、就是说他们的需要这样子。嗯、对
0: ，好，谢谢福大织品服装学院。创意院长蔡淑丽院长最后一段，跟我们分享了他在迪化街要创一个美学学院的哈，那推广未来的下一代的美学的教育哦，我们很期待这个几百年的老街里面会有一个全新的平台，谢谢李老师。啊